0: Willkommen Werder-Fans zum Werder-Podcast mit Markus Bierichel. Ja,
1: hier ist der Werder-Podcast, das offizielle Audiomedium des SV Werder Bremen, das wie jede Woche von unserem Technikpartner Mediamarkt präsentiert wird. Es ist schon fast ein kleines Jubiläum, diese fünfte Folge. Es ist weiterhin der Podcast, in dem wir über Werder, aber vor allem auch mit Werder sprechen. Vergangene Woche war unser Ehrenspielführer Clemens Fritz zu Gast und er hatte sich jemanden gewünscht, der gar nicht viel mehr Werder verkörpern kann. Hier noch einmal, wer ihn gerade nicht erkannt hat. Ich nominiere für den nächsten Werder-Podcast Jürgen Elborn. Ja, er war lange Jahre erfolgreicher Geschäftsmann in Südamerika, war zehn Jahre Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder Bremen und ist mittlerweile Träger der Vereinsnadel in Gold und heute bei uns zu Gast. Jürgen Elborn. Moin. Moin, Moin. Herr Born, wir wollen heute ein wenig über Werder Bremen plaudern, über die wunderbarsten Anekdoten rund um den schönsten Verein der Welt. Wie sind Sie eigentlich Werder-Fan geworden?
0: Oh, da muss ich lange zurückdenken. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Aber ich war zum ersten Mal zu einem Werder-Spiel im Stadion mit elf Jahren. Danach, das war mit meinem Onkel, der mich mitnahm Und danach bin ich dann äh, allerdings mindestens zwei oder drei Jahre später Auch einer von den Nutznießern von gewissen Löchern im Zaun gewesen Denn äh, zu der Zeit war das Stadion auch, äh, wenn man etwas geschickter war Im Krabbeln und Springen und äh, Schleichen äh, Betretbar ohne eine gültige Eintrittskarte Und das habe ich dann gelegentlich gemacht Bin allerdings dabei auch geschnappt worden und konnte das Spiel dann nicht sehen.
1: Sie sind ja irgendwann in den 60er, 70er Jahren in Südamerika gewesen. Wie hat man sich damals über Werder informiert?
0: Ja, das ist eine ganz äh, schwierige Angelegenheit gewesen. Denn äh, das Schlimmste überhaupt in meinem Leben war, dass ich das erste Mal vier Jahre weg war, ohne einmal wieder nach Deutschland zu kommen. Und ich äh, keine weiteren Vermand Verwandten außer meiner Mutter hatte. Und die habe ich hier alleine zurückgelassen. Das hat unheimlich wehgetan. Und äh, meine Mutter hat mir aber ein bisschen geholfen, immer mit den Zeitungsartikeln der Montagszeitung, mit den Spielberichten, nur äh, so mit dem Flugverkehr, das war eine teure Sendung, äh, die kam dann meistens mit Schiff. Hamburg Süd fuhr sehr stark die Ostküste Südamerikas an und beinahe jeden dritten oder vierten Tag kam ein Schiff von Hamburg Süd. Und man lernte inzwischen so einige Seeleute kennen. Die bekamen dann einmal eine Flasche Rotwein aus Argentinien und brachten für mich dann die Post mit. Und andere Dinge von Werder Bremen, die mir lieb waren. Und gleichzeitig allerdings nahmen sie dann auch einen Brief für meine Mutter wieder mit zurück sodass äh, die Antwort auf einen Brief vom Januar, die bekam meine Mutter dann etwa Ende Mai, aber sie war froh, dass von ihrem Sohn was zu hören war.
1: Sind Sie eigentlich in dem Meisterjahr? Sind Sie dann irgendwann nach Bremen gekommen?
0: Ja, ich bin hier gewesen, äh, als äh, Werder Deutscher Meister wurde, bei einem Spiel in Stuttgart. Äh, und da bin ich direkt von Südamerika nach Frankfurt geflogen und in Frankfurt hatte Jemand von Berdol die Eintrittskarte für mich hinterlegt, hatte sogar zwei Karten hinterlegt, sodass ich in Stuttgart am Flughafen, wo ich in letzter Sekunde ankam, einen Taxifahrer gesucht habe, der bereit war, auch ins Stadion zu gehen mit meiner zweiten Karte, sodass ich meinen Koffer bei dem im Auto liegen lassen konnte. Aber alles hat sich gelohnt. Das war 93. Das war 93.
1: Jetzt sind Sie 99 zur Geschäftsführung dazugestoßen. Wie ist denn der Kontakt eigentlich gekommen, dass Sie. Ehrenamtlich natürlich, aber wie sind Sie in die Geschäftsführung von Werder Bremen aufgerückt?
0: Äh, Im Jahre 99, nachdem Rehagel vier, fünf Jahre weg war, waren ja einige Sachen nicht so ganz rund gelaufen bei Werder Bremen. Und äh, als man 99 dem Abstieg sehr nahe war, war ja bekanntlich, viele können das sicherlich noch erinnern, die Geschäftsleitung zurückgetreten bei Werder Bremen. Und nun suchte man irgendeinen, ich glaube die Idee kam wohl mehr oder weniger von Franz Böhmert, jemanden der völlig neutral als Außenstehender für eine kurze Zeit das Amt des äh, äh, Vorstandsvorsitzenden, musste man damals sagen, nicht, Vorsitzenden der Geschäftsführung, äh, übernehmen konnte. Und äh, da haben Freunde von mir auf mich hingewiesen und haben gesagt, da kommt auch immer einer aus Südamerika zu den Heimspielen angeflogen, äh, vielleicht kann der das mal äh, machen. Ich hatte aber auch ständig Kontakt, viele Leute haben bei mir auch mal eine Woche gewohnt, unter anderem Thomas Schaf und äh, Wolfgang Zitka, wenn sie Spieler beobachtet haben. Dann waren die bei mir und dadurch hatte ich dann auch einen etwas, sagen wir mal, besseren Kontakt zu den ganzen Ereignissen, die hier so geschahen. Und dann kamen die einfach auf mich und ich saß, in, damals war ich Präsident des Banco de Montevideo in Uruguay, und meine Sekretärin wusste, sie darf eine Sitzung nie unterbrechen, es sei denn, es ruft jemand aus Bremen oder hauptsächlich von Werder Bremen an. Dieser Verein, der lag einfach sehr an meinem Herzen, weil ich auch keine Geschwister hatte. Und das war meine Beziehung zu Bremen und das war eben dann meine Familie sozusagen neben meiner Mutter. Und dann kam meine Sekretärin aufgeregt rein und äh, sagte, da ist aber einer, der ruft aus Bremen an und nannte auch den Club Werder Bremen und dann bin ich rangegangen. Und da hat der Hans Schulz äh, mich angerufen, das Telefon aber an Franz Böhmert weitergegeben. Und Franz, ich sage, Franz, du musst mal eben schnell machen. Ich habe hier ein bisschen Zeitdruck. Und da weiß ich noch, wie heute. Äh, er sagte, du, wir brauchen dich hier und du kannst selbst aussuchen. Vorsitzender des Vorstandes oder Schiedsrichter Obmann. <lacht> und da habe ich gesagt, gut, äh, ich mache beides. Tschüss, habe ich aufgelegt. <lacht> <lacht> okay. Ich komme dann zum Wochenende mal vorbei und dann können wir das beschnacken. Und so wurde ich dann letzten Endes der Vorstandsvorsitzende bei Werder Bremen im Juli 1999.
1: Und kurz davor gab es die ähm, Verpflichtung von Claudio Pizarro.
0: Nein, die, die kam Pizarro kam ja danach. Ich war dann einen Monat hier und während dieses Monats hatte ich hin und wieder äh, auch ehrenamtlich neben meiner Aufgabe bei einer deutschen Großbank auch Aufgaben für die Deutsche Entwicklungsgesellschaft in Köln übernommen. Und diese Gesellschaft wollte gerne eine kleine Bank in Peru unterstützen und ihr so ein bisschen auf die Sprünge helfen, wollte aber vorher einmal wissen, wie es dieser Bank eigentlich geht. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht 14 Tage lang diese Bank mal prüfen könnte. Und äh, das habe ich dann getan, Wer gesagt, kannst du nochmal im Juli 14 Tage abhauen, wir brauchen dich ja ihr wirklich nicht Tag Da merkt ihr schon so ganz gerne, war ich vielleicht gar nicht gesehen, aber das war mir dann egal. Und während ich in Peru war, da äh, äh, sagte mir dann einer, du musst mal so ein bisschen beim Training von Allianz Lima zu gucken, da rennt so ein junger Bengel rum, der heißt Pizarro, der ist unglaublich. Und dann bin ich auch da hingegangen und was ich da sah, war ein Wahnsinn. Auch da bin ich übrigens durch ein Loch im Zaun, denn die haben immer äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit trainiert. Und äh, ich hatte aber mich so ein bisschen versteckt, ganz oben unter der Tribüne und sah, äh, unglaublich ist und das habe ich dann hier in Bremen berichtet und dann bin ich noch mal wieder mit Klaus Alofs rüber und bei der Gelegenheit sind wir dann schon im Gespräch ordentlich weitergekommen dann allerdings äh, kam äh, wir haben zumindest geschafft dass Vater Pizarro und Claudia konnte glaube ich nach peruanischem Recht noch nicht alleine unterschreiben dass die beiden hierher kamen und die hatten einen kleinen Vorvertrag mit Betis Sevilla unterschrieben und ich habe dem Vater immer wieder gesagt, du kannst doch nicht zu Bete Sevilla gehen, du bist doch Militär in Peru, da gehört man doch zu dem deutschen Drill an, da muss man auch als Deutsch, nach Deutschland als Sohn eines Militärs und da sah er eigentlich auch immer nach der fünften oder zehnten Kaiperinha ein und dann äh, waren die hier und dann kamen die Leute von Bete Sevilla, das ist auch eine ganz nette Anekdote und die hatten wohl mein Telefon inzwischen und riefen an und sagen wir haben gehört, Pizarro ist da in Deutschland. Ich sage ja ganz genau, eigentlich darf ich es Ihnen nicht sagen, aber der übernachtet im Hotel vier Jahreszeiten in Hamburg. Und dann sind die da hingefahren und in der Nacht hat dann Pater äh, Pizarro bei uns unterschrieben, ja. Ihr wart in Bremen? Und wir waren in Bremen, ja, ja. <lacht> die haben mich dann fürchterlich beschimpft anschließend, aber gut, gehört dazu. Danach gab es auch keine Transfers mal zu oder von BTC wie Nee, nee, die Kontakte waren etwas abgestorben dann, was uns aber beim Campen auch nicht wehtat. Claudio hatte eine Geschichte
1: erzählt, oder wir haben mit ihm darüber gesprochen, diese Verhandlung in Peru, in Lima, mit dem Vater und mit dem Verantwortlichen von Alianza. Die muss ja auch legendär gewesen sein. Es war kein ja, der da getrunken wurde. Es war was anderes. Nee, nee,
0: das waren, die sahen auch recht, äh, ja, äh, angsteinflößend sahen die eigentlich aus. Nun war ich aber über 35 Jahre in Südamerika gewesen und kannte sowas auch von Gesprächen zum Beispiel, mit den äh, Gewerkschaften, äh, gerade in Uruguay und Argentinien, das war nie ganz einfach. Die legten ja immer bei ihren Gesprächen ihre Waffen auf den Tisch. Und ich hatte dann auch immer eine kleine Waffe in meiner Schublade und legte die auch auf den Tisch und so weiter. Und da musste man dann, äh, im, im Grunde passierte nie was. In Südamerika waren die Leute ja immer alle nett. Ob die nun eine Chicago-Manoline in der Hand hatten oder nicht, das spielte keine große Rolle. Und so ähnlich war es da auch. Da war dann ein Präsident von Allianz Alima, dem fehlten nicht nur oben zwei, drei Zähne in der Mittelreihe, sondern der sah überhaupt völlig grausig aus und schien das Ganze da zu beherrschen. arbeitete auch mit dem Schulterhalfter und da guckte dann noch mal so ein kleiner Koldgriff raus. Aber wir ließen uns nicht beeindrucken. Äh, Im Grunde wussten die, dass sie den Spieler irgendwann loswerden. Das war denn schon klar. Jetzt wollten sie vielleicht nur noch ein bisschen Geld verdienen. Aber Claudio war noch sehr jung und wir haben ihm immer wieder gesagt: Viel kannst du nicht verdienen, weil der Spieler ist ja noch ganz jung. Und äh, gut, wir haben aber dann letzten Endes diesen kleinen äh, Disput, wenn man den so nennen will. Am Grunde war es alles friedlich. Den haben wir dann aber gewonnen und äh, Claudio war dann bei uns. Und. Man kann einfach nur sagen, Claudio ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Spieler in der 120-jährigen Geschichte von Werder Bremen. Denn nicht nur, weil er viermal da war, sondern weil auch viermal irgendwas Außergewöhnliches passierte. Einmal waren wir kurz vorm Abstieg, retteten uns. Er kam, Ailton saß immer nur oben auf der Tribüne. Und mit einmal hatte Ailton jemanden zum Schnacken. Und die beiden waren das gefährlichste Sturmduo der Bundesliga. Dann kostete er uns, glaube ich, 1,6 Millionen Mark. Und ging für 16 Millionen dann zu den Bayern. Und mit diesem Geld konnte dann Werder Bremen eine Mannschaft ganz langsam aufbauen, die 2004 dann zum Double führte. Dann kam er noch mal wieder 2009 und holte mit uns den DFB-Pokal. Dann kam er noch mal wieder, das dritte Mal rettete er uns mit elf Toren vom Abstieg. Und nun ist er noch mal wieder da und irgendwas rett Rettungshaftes wird er sicherlich auch wieder <lacht> im Schilde führen. Sie haben ja sehr viele Verbindungen äh, zu den Südamerikanern
1: gehabt. Hm. Sie waren ja eigentlich immer der, die Ansprechperson äh, Nummer eins für viele Südamerikaner, die hier waren. Haben Sie noch aktuell Verbindungen?
0: Ja, dann äh, habe ich äh, in Montevideo viele Jahre gespielt mit dem Vater von Diego Forlan. Das Pablo Forlan, der hat auch 80 Mal für Uruguay, glaube ich, gespielt. Und in der Mannschaft war ich drin, zusammen mit Silva. Silva hatte ja 1966 beim Spiel Deutschland Uwe gegen Uruguay Uwe Seelau und Bax gegeben. Und er hat sich dadurch Namen gemacht ist dann vom Platz geflogen. Aber das war mein Tennispartner, auch nebenbei in Montevideo. Und so das sind eine ganze Menge Kontakte da. Ich habe sehr viele Kontakte auch gehabt zu in Buenos Aires, einmal zu meinem Lieblingsverein in Argentinien. Also mein, mein liebster argentinischer Verein ist Independiente, aber auf der anderen Seite eben auch durch ähm, eine Verwandte, äh, die ich habe in Argentinien äh, über meine Frau äh, mit dem Verein River Plate. Also es ist überall noch was, auch Brasilien, da äh, sind auch noch verschiedene Kontakte. Aber wie gesagt, die Zeit äh, läuft nach, vorwärts und zwar ziemlich rasch und einiges, das eine oder andere äh, geht dann so nicht in die Brüche, aber äh, die, die Drähte werden dünner. Warum hat Diego Verlar nie für Werder Bremen gespielt, <lacht> frage ich mich jetzt. Ja, wir waren da gar nicht so weit davon weg, weil der Vater immer wollte, ich war, er wusste ja, dass ich hier da bei Bremen, äh, in Bremen mitarbeitete und er wollte das gerne und wir waren auch da. Ähm, da haben wir ein bisschen gezögert und dann ging er erst zu Independiente. Und äh, nun ist es so, wenn ein Paraguayer und ein Uruguayer, die spielen beide gut Fußball, aber wenn die erst über ein äh, größeres Land äh, dann an den Markt gehen, dann verdreifacht sich normalerweise der Preis, so ein bisschen symbolisch gesprochen. Und da war der dann auch mit einmal schon fünf bis zehn Millionen wert und nachher war er noch teurer. Also der ist uns da dadurch ein bisschen durch die Nase gegangen. Jetzt waren Sie auch daran beteiligt, Spieler zu holen wie Diego. Wie hat man den davon überzeugen können, zu Werder zu gehen? Das war insofern nicht ganz so schwer, als dass der im Porto nur auf der Tribüne saß. Das hatten wir rausgekriegt. Alofs war maßgeblich auch daran beteiligt. Ich hatte Diego gesehen bei Spielen, als er noch in Santos spielte und brasilianischer Meister wurde, ich glaube mit 17 Jahren. Das war unglaublich, was er da schon gezeigt hat. Und äh, ich habe auch zu Alofs gesagt, dass ich den Spieler äh, durchaus ans Herz schließen könnte und auch in die Arme <lacht> nehmen könnte und auch äh, zum Mitglied bei Werder Bremen machen könnte. Und äh, dann sind wir da äh, hingeflogen und haben äh, uns getroffen mit Diego und seinem Vater, Alofs und ich. Und äh, gut, das Gespräch wurde hauptsächlich auf Portugiesisch geführt. Ähm, aber Alos war begeistert und, und äh, wir wollten ihn unbedingt haben und es war ja eigentlich auch ein ganz gutes Geschäft ich glaube wir haben 6,5 Millionen bezahlt und haben daher glaube ich irgendwie was kann das sein 26 Millionen zurückgekriegt ja, also das war ne, außergewöhnlich gut der Vater war sehr schwierig ne, der kam auch dann später mal irgendwie in Knast äh, der hatte den Rückwärtsgang reingelegt. Und zwar hatte der jemanden überfahren und dann anstatt abzuhauen ist er noch mal zurückgefahren, weil der wohl noch lebte oder atmete. Und das war nicht so gut. Aber in Brasilien kann man da solche Dinge, die werden irgendwie anders gelöst. Und äh, was ich nur sagen kann, ist... Äh, Diego ist ein begeisterter Werderaner, er hatte seine größte Zeit hier bei uns, er war ein wichtiger Mann, jeder, der einen Ball hatte, hat erstmal geguckt, wo Diego steht und hat den Ball dahin gespielt und das hat ihn unheimlich nach vorne gebracht und wenn man heute mit ihm spricht, dann weiß man, dass er sich jedes Wochenende um das Ergebnis von Werder Bremen kümmert, dass er in den Zeitungsaussagen oft mal Werder Bremen erwähnt und ähm, er ist mit dem Herzen bei uns. Ist da auch noch
1: die Möglichkeit, zurückzukommen. Ist auch ja. erst 31.
0: Ja. Ich äh, habe mit Baumann drüber gesprochen. Oder Baumann hat mit mir drüber gesprochen, wie man es will. Und äh, der hatte durchaus, aus, durchaus auch darüber nachgedacht. Und äh, vor allen Dingen war mein Argument, äh, wenn er da bei Flamengo, glaube ich, jetzt spielt, dann äh, zahlen die ja auch mit Weichwährung und äh, in Dollars kann das nicht allzu viel sein, also ich war der Meinung, man könnte sowas vielleicht finanziell stemmen, aber nun ist es so gelaufen. Ja, auch nicht schlecht. Was war denn so die skurrilste
1: Verhandlung, skurrilste Verpflichtung, die Sie begleitet
0: haben? Ja, Pizarro gehört durchaus mit dazu. Eine verrückte Verhandlung war auch... Als Ailton, der ja nur noch ein bisschen Geld gekostet hatte, immer auf der Tribüne saß, äh, sagte Böhmer, pass mal auf, wenn du am Wochenende wieder zum Spiel kommst aus Südamerika, dann unterhalte ich doch mal mit Herrn magat warum er den Ailton immer auf die Tribüne setzt. Und gut, dann hatten wir also ein Gespräch zu dritt, ich sollte das übersetzen und dann sagte Magat: sag ihm mal, also einer, der nicht Deutsch äh, kann und auch nicht Deutsch lernen will und so weiter und so fort und überhaupt nicht in die Hufe kommt, der kann bei mir nicht spielen. Dann habe ich eigentlich schon das gesagt und da hat er dann zu mir gesagt, dann erzähl ihm mal, dann sollen sie erstmal den, den äh, Deutschlehrer wechseln, denn ich kann bald Shakespeare übersetzen, ich weiß aber nicht, was Ecke und Elfmeter heißt.
1: Es gab sehr viele Südamerikaner, die es geschafft haben, die halt großartige äh, Werderspieler waren, Diego, Claudio, Naldo, äh, Nelson. Es gab auch viele, die es nicht geschafft haben.
0: Gustavo Neri, Junior Bajano. Ja Moment, da muss ich eben einmal anschalten. Junior Bajano war eine Granate hier und ich weiß noch, äh, Torvald Reck erzählt mir immer wieder, wenn er mich sieht, du, weißt noch, Bajano, der größte Abwehrspieler, der beste Abwehrspieler, der jemals in meinem Leben vor mir gestanden hat. Also er war schon gut. Aber er hat ja ein widerliches Foul gemacht. Mhm. Bei einem Spiel gegen Leverkusen hat er einen am Boden liegenden Spieler von hinten ein bisschen den, den Rücken gekrault. Und das gab, glaube ich, 13 Spiele äh, Sperre. Ja. Und das war, wurde dann zu teuer. Und da hat man ihn aber einigermaßen günster, günstig wieder zurücktransferieren ja. können. Und später waren dann auch da ein paar Drogendinge mit im Spiel bei ihm. Also es war nicht ganz so schlimm, dass er nicht mehr da war. Wer war dann die größte Enttäuschung für Sie persönlich? Ja, die größte Enttäuschung war Carlos Alberto. Neri hatte eine schöne Meise, also der war ja sowas von bekloppt, dass ich schon dachte, der könnte gut werden auf dem Platz. Aber also der war Verteidiger bei uns und bei einem Spiel, das werde ich nie vergessen, hat der Gegner eine Ecke ge gegen uns. Da rennt er mit mal auf die Mittelstürmerposition und wartet da auf den Ball und solche Dinge passierten und das allergrößte, was ich dann gesehen habe, als er nicht mehr hier war, spielte er in Sao Paulo und da bin ich nochmal zu einem Spiel gegangen, habe mir das angeguckt, da war er inzwischen Kapitän der Mannschaft. Da hatte, hatten sie ihm eine Spielführerbinde gegeben, die war wohl eine Nummer zu groß und rutschte immer von seinem Ärmel runter und da hat er das Ding als Stirnband aufgesetzt und das hatte dem Schiedsrichter nichts ausgemacht, das Spiel lief weiter. Solche Sachen sind in Deutschland schwerer zu handeln. Sie waren ja auch in der
1: aktiven Zeit immer sehr fannah. Was ist die vielleicht skurrilste Geschichte gewesen, die Sie mit Fans erlebt haben?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Aber äh, zum Beispiel eine Geschichte ist, äh, äh, zu Auswärtsspielen bin ich immer hingefahren und äh, wollte nie so ganz gerne alleine. Dahin zurück konnte man meistens mit dem Flieger der Mannschaft äh, wieder nach Bremen kommen. Und ich habe dann immer unseren armen Hans Schulz überzeugt. Jeden Freitag habe ich den bearbeitet. Wir müssen morgen nach Cottbus, wir müssen nach Cottbus und weiter. Und dann, äh, da gibt es, Cottbus kann ich gleich mal zwei Geschichten erzählen. Eine ist besser als die andere eigentlich. Ähm, da, einmal sind wir mit dem Zug darunter und dann müssen wir in Hannover umsteigen. Von Bremen bis Hannover war nicht ein Werder-Fan im Zug, nur er und ich. Und dann kam der Zug aus Essen und fuhr nach Berlin. Und der war voll von Werder-Fans. Und das war mir nie so klar gewesen, was wir an, im Westen für Fans haben. Und das hat mich dann so was von überrascht, dass wir, Hans und ich unser gesamtes Geld in die im Zug befindlichen Bierautomaten gesteckt haben und haben die Jungs so völlig abgefüllt und kamen dann völlig ohne Geld da an und hatten nicht mal mehr Geld für ein Taxi. Und die Jungs waren fröhlich und happy und haben für uns gesungen. Und äh, das war ein, Ergebnis, ein Erlebnis, was ich äh, nicht vergessen kann. Daraufhin sagte Hans, ich fahre nie wieder mit nach Cottbus. Und nun kam wieder ein Spiel in Cottbus und habe ich gesagt, ich habe was Neues. Wir fliegen nach Berlin morgens um acht, dann sind wir um neun da und dann gehen wir ins KDW in den sechsten Stock. Ich lade dich ein zum Hummerschwanz essen und eine Flasche Chablis trinken und so weiter. Und dann fahren wir mit dem Zug weiter oder wir gucken mal. So, und dann hatten wir aber nicht eine Flasche Chablis getrunken. Das war ja so ein nervenaufreibendes Spiel immer im korpus sondern vielleicht zwei oder drei. Und äh, da habe ich gesagt, du, das schaffe ich jetzt nicht mehr Da zum Bahnhof Zoo. Wir nehmen jetzt ein Taxi. Und dann sind wir mit dem Taxi gefahren. Der Taxifahrer sagte sofort, er wäre noch nie aus Berlin rausgekommen. Ich sagte, das ist egal, fahre jetzt nach Cottbus. Und zwar Autobahn, <lacht> immer geradeaus und bis zum Schild kommt Cottbus. So weiter. Und wir haben uns noch einen Augenblick unterhalten. Und dann sind wir beide eingeschlafen im Taxi. Und als ich wieder aufwachte, sah ich ein Schild, Halle, vier Kilometer. <lacht> Ich sag's: wir sind da, wo du geboren bist, aber wir sind weit weg von Cottbus. Und dann haben wir selbst so ein bisschen gesagt, komm, hier hast du nochmal 50 extra, nun lass mich mal eben fahren. Und dann sind wir mit Vollgas nach Cottbus und noch gerade richtig angekommen. Sind Sie Technik interessiert? Nee, Technik da, ich habe äh, zwei linke Hände und an jeder Hand fünf Daumen. Das ist ganz, ganz grausam bei mir, leider, leider. Das passt aber perfekt, weil wir brauchen jetzt zwei linke Hände, um einfach in
1: diese wunderschöne Kristallschale reinzugreifen. Das ist die Rubrik Fragen fischen mit Mediamarkt. Sie greifen quasi rein, holen einen Zettel raus, lesen die Frage vor und versuchen sie zu beantworten.
0: Für welche drei Elektrogeräte in deinem Leben bist du am dankbarsten? Also auf jeden Fall mein Rasierer. Telefon geht auch? Selbstverständlich. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Und mein Fernseher.
1: Sehr gut. Da sind noch ein paar drin.
0: Und jetzt werden die Fragen länger. Wer hat zu Hause die Fernbedienung in der Hand? Und bei welchem Programm bleibt sie hängen? Ja, also die Fernbedienung habe ich immer in der Hand und die gebe ich auch nicht aus der Hand. Aber bei mir zu Hause wohnen auch nicht so viele, die mir die Außerhand <lacht> nehmen könnten. Mein Hund äh, ist für jedes Programm sehr dankbar. Und äh, bei, sie bleibt aber auf jeden Fall hängen bei Two and a Half Men. Ach, ernsthaft? Ja.
1: Die neuen oder die alten Folgen mit Charlie Sheen?
0: Nein, die alten. Und die nächste Frage lautet: Das wichtigste Elektrogerät in meiner Jugend war. Ja, der Getränkemixer, aber äh, in meiner Jugend zum Beispiel gab es ja keine Handys und äh, Fernsehen gab es eigentlich auch nicht. Als Elektrogerät kann ich eigentlich sagen, der Heizofen, <lacht> denn im, Win im Winter wurde es ganz schön kalt, 19 1946, mein lieber Mann, da war die Weser zum letzten Mal zugefroren und ich habe ganz schön gezittert, da habe ich so einen Elektroofen gut benutzen können. Und die letzte Frage: Bist du auch abseits des Platzes technisch begabt? Bekommst du zum Beispiel einen neuen Fernseher selbst angeschlossen? Nee, das macht Ernesto von Werder Bremen, der schließt mir die immer an. Und äh, ich glaube, der baut auch immer was ein, damit die schnell kaputt gehen, damit man mal wieder vorbeikommen kann. <lacht> Denn sein Schade ist es nie, er kriegt auch immer ein oder zwei Flaschen vom besten Rotwein mit nach Hause. Oder wir schicken die Kollegen vom Mediamarkt rum, die können das auch. Richtig.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage und zwar mhm. kommt die von Clemens Fritz. Meine Frage an dich, lieber Jürgen. Es gibt viele Gerüchte, es wird ja auch immer viel erzählt. Ich möchte das nun von dir hören. Nach dem Champions-League-Spiel in Athen, was war da am Flughafen los? Irgendwas mit einem blinden Passagier? Klär mich doch mal auf, bitte.
0: Ja, Athen, Athen, Athen. Ich weiß, es war Streik damals in Athen oder in ganz Griechenland und die Flugzeuge flogen mit einmal nicht mehr raus und wir wollten nach dem Spiel wieder zurück nach Bremen. Dank Otto Rehagel wurde dann unser Flieger noch freigegeben für einen, für einen Abflug und Tausende oder viele, viele unserer Werder-Fans standen Völlig betrübt im, Stadion, in, äh, im Flughafen und äh, konnten nicht zurückfliegen. Und da kam irgendjemand, glaube ich, der aber gar nicht mit Werder Bremen etwas zu tun hat, sondern ich habe das Gefühl, das war ein Mitarbeiter einer Fluggesellschaft, der mich fragte, ob er da noch mitfliegen könnte, worauf ich sagte, nein, das geht nicht. Wir haben hier so und so viel von unseren treuen Fans stehen und lassen das mal lieber. Aber der war ganz gewieft und äh, kannte sich natürlich im Flugwesen aus. Und als ich mich auf meinen Platz setzte, saß doch dieser Bursche tatsächlich neben mir. Und äh, da bin ich ein bisschen aus der Haus gefahren, dachte an unsere Fans, die nicht nach Hause konnten. Und diesen Lümmel sah <lacht> ich nun auch noch neben mir. Und da habe ich zur, zum Verbalumschlag ausgeholt und da sind mir, glaube ich, eine ganze Menge neue Worte eingefallen. <lacht>
1: War für ihn wahrscheinlich auch eine richtig schöne Reise. <lacht>
0: ja, aber er ist ja leider mitgekommen. Jetzt haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, jemanden zu nominieren und dieser Person eine Frage zu stellen. Nominieren würde ich sehr, sehr gerne aus alter Verbundenheit und aus dieser wunderschönen zehnjährigen Zusammenarbeit Thomas Schaff. Und wie wäre die Frage an Thomas Schaff? Ja, lieber Thomas, du hast mich ja mal besucht in Sao Paulo. Und dann haben wir eine kleine Reise mit dem Auto gemacht, über die achtspurige Autobahn runter nach Santos und abends wieder zurück. Und da war ja dann mit einmal das benzin -Alde. und ich bin dann quer durch den Graben, über die, durch die gegenüberliegende Autobahn hindurch, äh, durch den Verkehr auf die Tankstelle gefahren und habe getankt. Ich habe damals gesehen, dass sich das etwas beeindruckt hat. Ich hoffe, du hast mir diese Übeltat inzwischen verziehen. Und ich habe aber von anderen Leuten gehört, du hast niemals mehr seitdem ein Auto aus der Hand gegeben, du bist immer nur noch selbst gefahren. Ihr könnt natürlich auch wieder Fragen einschicken äh, an Thomas Schaf.
1: Am liebsten per WhatsApp ganz einfach eine Sprachnachricht an die Nummer 0174 668 3808 schicken oder per Twitter mit dem Hashtag Werder Podcast. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch unten in den Notes genauso, wo man diesen Podcast sonst noch abonnieren kann. Ja, das war's für heute. Herr Born, ganz vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Gerne, gerne. Ich bin gerne gekommen, hat auch viel Spaß gemacht. Ja, man hat dann schöne Erinnerungen gehabt. Und
1: nächste Woche geht's dann weiter, also dann schon die sechste Folge unseres Werder-Podcasts mit Thomas Scharf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.